0: Porque
1: nós, quando estamos na nossa vida profissional, estamos tão focados no dia-a-dia -dia, naquilo que estamos a fazer e nos problemas e nos, naquela coisa imediata, que às vezes nos esquecemos do que é que, do que, é que já nos aconteceu, do que nos aconteceu e de onde viemos. E, e é tão importante perceber para onde vamos, temos que saber de onde é que viemos.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Feito para Construir. Hoje temos um episódio verdadeiramente especial para vocês. Vamos viajar um pouco no tempo e partilhar uma entrevista gravada com uma convidada desde então feito ondas significativas no mundo da comunicação e de marcas. Estou a falar de Joana Garoupa. Na altura da nossa conversa, a Joana ainda não tinha lançado o seu novo projeto da Garoupa Inc., mas já era uma força reconhecida com passagens marcantes como diretora de marketing e comunicação por empresas como a e Insecal. Com mais de 25 anos de experiência no setor, ela é reconhecida pelo seu perfil de Game Changer, sendo a sua paixão a transformação de marcas priorizando eficiência e eficácia. Em 2022, foi considerada uma das melhores marketias com quem trabalhar em Portugal segundo a Sopan, ainda pornista no Jornal Nobel, da assinatura uma pública com o título Manual de Sobrevivência, título inspirado no seu livro Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, disponível em Portugal e no Brasil, lançado em 2022. Nesta entrevista, exploramos a sua visão sobre marketing, sustentabilidade e os desafios que as empresas enfrentavam naquele momento. É fascinante ver como as suas perspectivas e insights se alinham com as tendências atuais e como a sua jornada evoluiu desde então. Sem mais demoras, vamos mergulhar nesta conversa gravada com a Joana Garopa e descobrir os tesouros de conhecimento que ela partilhou conosco.
2: Então, olá a todos, nós hoje temos a honra de ter como nossa convidada a Joana Garopa. Obrigado, Joana. A Joana um, é a autora do livro Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo e, um, e tem como percurso ter trabalhado em várias agências de publicidade de marketing, e Relações Públicas, como a Publicis, a McCann, a Ericsson e a Mirek ou a Didi. Depois de uma curta incursão pelo mundo das telecomunicações, só na ICOM seguiu-se o desafio de liderar o Departamento de Marketing e Comunicação da Siemens, onde teve a oportunidade de trabalhar em contexto internacional e de multinacional. Depois esteve na Galp e na UES faz parte do... da
1: Fundação Galp. Gal,
2: Gal, onde coordenou uma equipa que teve a responsabilidade na estratégia de identidade da marca e do seu portfólio numa dúzia de geografias. Foi distinguida como marketeer do ano em 2020 e considerada uma das melhores marketeers com quem trabalha em Portugal. É mentora no programa da European Professional Women Network e tem participado em iniciativas que promovem a discussão da igualdade do género. Ainda escreve no Jornal de Negócios e, é, e obrigado por estar aqui presente.
1: Obrigada pelo convite, é sempre bom.
2: E pronto, queria que nos falasse um bocadinho do seu livro, o que é motivo a motivou a escrever e o que é que aprendeu com, com as pessoas.
1: Antes de mais, muito obrigada pelo convite de estar aqui convosco. É sempre um prazer e fiquei bastante surpreendida por, por achar que podia de alguma forma transmitir aqui alguma, algumas, alguns mantras e algumas histórias que podem ser interessantes para, para vós. Um, eu escrevi o livro porque, um, confesso que entrei num período pós-pandemia e eu acho que isto aconteceu a muita gente, um, de, de me questionar efetivamente sobre, sobre a minha vida pessoal e profissional, se estava no sítio certo, se estava ou não estava alinhada com os meus valores. E, e entretanto, a, a Penguin, a, a editora, contactou-me, convidou-me, achou que, que poderia ser interessante ter um livro sobre o um, um, um mundo empresarial, mas numa perspectiva feminina, portanto o convite até foi feito muito nessa, nessa, nessa perspectiva. e eu, ok, vamos lá, eu gosto, normalmente que sempre sinto depois a seguir é que era sim, mas como, mas pronto, digo, disse que sim, vamos a, vamos a isto, e comecei um bocadinho no, no trabalho criativo, de desconstruir o que é que poderia ser interessante e não, e acabou por ser uh, um, um processo muito, muito interessante para mim, um, porque, um, 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 ao pensar no que é que poderia fazer sentido uh, falar, tive que desconstruir a minha vida profissional e tive que ir repensar não é? e, e ir buscar coisas que há já nem me lembrava. Porque nós, quando estamos na nossa vida profissional, estamos tão focados no dia-a-dia, -dia naquilo que estamos a fazer e nos problemas e nos, naquela coisa imediata, que às vezes nos esquecemos do que é que, do que, é que já nos aconteceu. Estamos do que nos aconteceu e de onde viemos, e, e é tão importante perceber para onde vamos, temos que saber de onde é que viemos. E, um, e, portanto, foi muito bom este processo, em que me obriguei a ir ler coisas antigas, a pensar em chefias que já nem tinha já nem me lembrava, as boas e as más, não interessa, colegas que já não, já não me lembrava, o próprio processo levou-me, eu não quis editar o livro, nem por o livro cá fora, sem todas as pessoas que estão visadas no livro saberem que eu ia fazer e, portanto, fui almoçar e, 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 e tomar café com pessoas que já não via anos. Portanto, todo o processo de, de escrever, efetivamente, o livro foi, foi para mim, pessoalmente, foi, foi muito importante e ajudou-me a perceber um, o, o, as correções que, efetivamente, tive que fazer uh, uh, na minha vida profissional, para estar mais alinhada com, hoje, com hoje os meus valores, que era exatamente o meu, o meu objetivo. Portanto, o processo em si foi, foi muito bom. E telefonemos como o seu, em que me convidam para falar sobre o tema e, e que me contam histórias de como, como, como algumas das situações que eu caracterizo no livro podem ser um, inspiradoras, uh, enfim, penso que o, o, o objetivo já está mais do que cumprido.
2: É, pegando nisso, tem, há uma história que, que eu adorei, já, já partilhei com a Joana, que é a história em Moçambique, numa feira em Maputo, em que chegou lá e... Um, e... Com a ideia de que estava tudo pronto para, para no dia seguinte começar e, uh, e faltou tudo. Quero nos contar um bocadinho essa história de só para?
1: Sim, ou seja, o livro está repleto de, de efetivamente de episódios. Desde que eu era rookie, e como, como disse bem, sempre trabalhei em agências de publicidade, design, e depois é que passei para o mundo corporativo. E, e em todas as empresas por onde passei, bem ou mal, como, como todos nós, acho eu, espero eu, todos nós passamos por situações mais delicadas, em que as coisas efetivamente não, não, não correm como, como, como é suposto. E o livro tenta uh, não só contar essas histórias, Uh, mas também dar sugestões e até uh, alguns exercícios e alguns, alguns mantras de como é que se pode pegar nessas situações e até virar isso a seu favor, a favor da sua carreira e de um plano de carreira que, que faça sentido. E essa história em particular, uh, eu tinha, tinha feito um stand para, para a FACIM, que é a grande feira que há todos os anos em, em Maputo, a fazer negócios e, e tinha desenhado como, como é muito normal nestas coisas dos Z quarters, é? aos head quarters que estão não sei onde e depois ao terreno que tem que efetivamente fazer as coisas. eu estava nos Z quarters em, em Lisboa a desenhar o stand, as alterações de marca, o que é que íamos fazer, íamos fazer e levava a coisa perfeitamente, perfeitamente já já concebida e quando cheguei lá na véspera, rookie mistake, nunca se vai na véspera. Uh, cheguei na véspera e toda vestidinha de salto-alto, enfim, para a inauguração que era com, na altura com o Presidente da República, com a Lígia. E chego lá e começo a procurar do stand que eu tinha aprovado e, portanto, tinha uma maquete na cabeça, até até dei duas voltas àquilo, lá, onde é que estava o meu stand? Até que, efetivamente, encontrei uma coisa parecida, nem o logotipo estava correto, portanto, tudo aquilo não era bem o que, o que tinha idealizado. E a inauguração era daí umas horas e, e aquilo ainda estava muito atrasado. Então é tal questão de tirar os, os sapatos e, enfim, tive que aspirar e fazer para aquilo estar mínima. Nem era parecido com a maqueta, era só minimamente decente para receber o Presidente da República. Isto, isto, e, enfim, histórias como esta têm N, ficávamos aqui horas a conversar mas acho que também faz parte da aprendizagem e do crescimento de todos nós e à medida que vamos vamos efetiva de trabalho vão, vão acontecer situações como esta e outras.
2: Isso mostra muito bem aquilo que é a característica do, do povo português e é por isso que muitas vezes, em, em contexto multinacionais penso que a, que a Joana também fala disso, é, que nós acabamos por se, nos revelarmos e superarmos até em relação a outros povos por, por causa desse
1: espírito de... Do... Sim, sim, somos muito flexíveis, e, um, e, e sim, a experiência que tive nas acabei até a postar há alguns anos lá fora, e o que eu sinto é, é, é somos muito profissionais, somos muito dedicados. É, tra, é, trabalhei com, com pessoas, não interessa aqui tanta nacionalidade, mas o que é facto é que trabalhando num ambiente multinacional somos confrontados e, 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 e lidamos com pessoas que são brilhantes. Isto faz com que, com que a pessoa ainda queira ser melhor e que tenha que correr atrás, o que me agrada muito, é um, um, dos, um dos grandes. Acho que uma das grandes vantagens de se trabalhar com mercados exteriores e nesta, nesta, nesta lógica já de uma, de uma maior dimensão internacionalização. Mas, mas, ao mesmo tempo, sem dúvida, todas as experiências que tive, e acho que algumas até falo no livro, nomeadamente na Zima, que foi a empresa em que eu trabalhei, e eram super, super metódicos, nós para qualquer coisa tínhamos um Excel com 50 pontos, caso o cenário fosse assim, se fosse B, C, tinha tudo tinha tudo, tudo tudo mapeadíssimo, e aprendi imenso. Mas o ponto era, se via alguma das alíneas que não corria conforme o previsto, eles ficavam completamente bloqueados, bloqueados, e nós éramos, nós espanhóis, confesso, tenho a dizer, nós espanhóis normalmente éramos o que, oi, 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 não para nada, Quer dizer, isto <risos> faz -se na mesma, faz mais para a esquerda, mais para a direita, portanto, desta flexibilidade sem perder o profissionalismo, a dedicação e, portanto, tudo o resto, e, efetivamente acho que nos diferencia nestes contextos.
2: Muito bem. Um, ao longo da sua carreira, um, nós todos vamos evoluindo, teve algum ponto em que disse, uau, não sabia, nunca pensei ser capaz de chegar aqui e que deixasse a querer saltar e a festejar da uforia por ter chegado a esse patamar? Eu,
1: eu... Eu sempre fui muito ambiciosa, mas não, acho que nunca tive assim, um sonho de querer fazer isto ou aquilo. Fui, fui, fui sempre celebrando as pequenas conquistas, sendo que as pequenas que tantas já foram... Eu tenho, e falo também nisso no livro, tenho ali dois ou três momentos Uh, e um deles, ser a primeira diretora de comunicação e o marketing da Imanes, em Portugal, um, que pertencia à, à, à Comissão Executiva, e portanto, ser a mulher sentada à mesa com, e era a única mulher na altura, um, numa numa mesa de, de direção alargada, foi tipo: um, ok, cheguei aqui, isto é fantástico, e depois com tudo o que isso traz, que é ser a única, a mais nova, numa área que normalmente não é assim tão valorizada, que é esta área do marketing e da comunicação, portanto, tudo isso faz com que a pessoa depois vá a tentar arranjar ferramentas que é para, para encarar o desafio de, de, de frente e, e, e consolidá-lo. Um, diria que houve vários episódios na minha vida que me fizeram Olha, isto. Mas se calhar assim o mais surpreendente tem a ver uh, com a acessibilidade que, que às vezes existe e que às vezes não existe numa série, uma série de tipificação de pessoas. Nós às vezes contactamos com alguém que não nos responde, para mim é das piores coisas que pode acontecer, é a pessoa mandar um mail a alguém e essa pessoa não responder, é uma das coisas que mais passa ineficiência. E eu fico mesmo danada quando isso acontece, principalmente às vezes para pequenas coisas como eu quero convidar para fazer uma entrevista, ou quero convidar para um determinado evento e a pessoa não responder, seja por LinkedIn, por exemplo, por... e até o, eu penso sempre nisto, até o Simon Sinek, eu adoro, se não conheçam, pesquisem, é da 5 horas a 2 mais, fantásticos, inspiradores, fala muito sobre o desenvolvimento.
0: Homem, o homem
1: do white. Exatamente. Fantástico. E uma vez no LinkedIn, porque estávamos a pensar, em, na altura ainda para a Galpa, pensar em trazer cá para um evento e LinkedIn, lá vai, ó, está, não tinha outra forma de lá jogar, portanto LinkedIn, e não é com o senhor, não sei se é ele ou se é uma Sim, equipa, claro. mas não me interessa, porque o facto é que eu recebi uma resposta. E esse, esse eu lembro-me what? Tipo, what? Um, e, uh, mas, realmente, alertou-me para o facto, e a verdade é que faço, uh, de não há contactos nem melhores nem piores, é, há que tratar sempre as pessoas um, com o respeito que nós queremos ser tratadas. E, portanto, se nós, no meu caso, se eu me irrito imenso não receber respostas, faço questão sempre de todos os e-mails e no LinkedIn de, de responder às pessoas, nem que seja uh, agradeço pelo teu e-mail, não, ou isto ou aquilo. Mas, mas, ter uma resposta, tipo, I'm a live,
2: vi vi teu you, a live. E já agora, isto foi um bocadinho este processo, não é? a Joana está aqui porque foi por, por LinkedIn que foi feito o convite, a Joana respondeu, exatamente, e pronto, e isto também leva a uma coisa que é, muitas vezes, nós achamos que há desafios demasiado altos e não acreditamos e, portanto, depois não, não desenvolvemos as ações necessárias. É verdade,
1: é verdade, é verdade. E, e há pouco tempo, já agora deixei-me só partilhar isto também, um bocadinho fora do Out of Scope, mas um, tive há pouco tempo também numa formação uh, sobre Network, como fazer Network, a importância do Network para o nosso crescimento e para o nosso negócio, etc, etc. E um dos exercícios, eu fiquei doida com aquilo, um dos exercícios era daremos uma lista com nomes Brett Pitt o uh, Papa Francisco, uh, Joana Vasconcelos, uma série de nomes de pessoas que a pessoa olha para aquilo completamente estratosférico. E depois dividem-nos em grupos de três. Isto era no meu curso que é o Women on Board, uh, que é para preparar as mulheres para irem para, para boards de empresas. E, um, e o que é facto? E o que é facto? É que se nós usarmos a nossa rede de contactos ou de alguém que esteja próximo, entre. O grupo dos colegas colégios dos filhos, o grupo dos amigos do futebol, o grupo das pessoas que já conhecemos profissionalmente. As férias fomos passar e conhecemos alguém. Se nós começarmos a pensar, e eu precisar de falar com o Papa Francisco, e o objetivo era este, como é que se chega à fala? Depois não interessa o que se lá lava, mas é como é que se chega lá? E o que é facto é que duas ou três pessoas conseguem chegar, conseguimos chegar a todo lado, porque há sempre alguém que conhece. O primo, o tio, ou trabalhou numa produtora, ou fez, não sei, há sempre alguém na nossa rede de contactos ou de alguém próximo. E a importância deste exercício é que não se faz isto sozinho. Portanto, eu junto-me consigo e com o operador de câmara que está atrás dessa câmara e em conjunto os três, devemos de conseguir forma de lá chegar. Quando não conseguimos, LinkedIn também serve. Mas o que é facto é que é incrível o poder das redes já Agora, achei que valia a pena é, a partida.
2: agradeço porque -te ter uma boa dica, porque, e tem mesmo a ver com isso. Há uns anos, já aliás, está há uns anos em que diziam que estávamos sempre a sete pessoas de chegar uh -huh. a quem quer que seja, e acho que agora o, o tempo encurtou-se muito. Muito, mais. muito. Agora, com o
1: digital é. e até todo esse
2: mundo. Muito <risos> é, para, a nosso, para a nossa rede de contactos que estão a assistir aqui a esta entrevista, um, normalmente achamos que o marketing é uma coisa para as grandes empresas e para, para os grandes pensadores. Uh, não sei se têm algumas dicas que possa partilhar para pequenas empresas que, que possam implementar no seu negócio com low budget e que e possam fazer com que eles se diferenciem um,
1: Sim, ou seja, o marketing, na prática, todos nós fazemos marketing todos os dias, não é? que seja na forma como vestimos e na forma como falamos. e, e efetivamente é uma disciplina no, normalmente não muito, não muito acarinhada mas que pode fazer muita diferença um, e, há, e e o marketing na realidade não precisa de grande investimento o marketing o que faz é uh, obriga-nos a pensar no comportamento humano e o comportamento humano tem muito racional mas também tem muito emocional e às vezes há coisas tão simples e este é um exemplo que do de um, uma empresa com quem estou a trabalhar um café um um, e, uh, e, eles, e o o senhor Nuno, que é o dono do, do café, ficava muito irritado porque queria fechar às 6 e ele era muito, muito e yeah, é, bastante yeah, concentrado com os seus horários e ficava muito irritado porque às vezes entravam clientes mesmo ali à, à, à beira das seis e ele não sabia muito bem como lidar com aquilo. E, uh, e às tantas dei-lhe uma sugestão uh, que custou zero e que fez toda a diferença e... e que acabámos então por trabalhar até para as noutras áreas, que foi eu sugerir que ele pusesse uma, uma cadeira virada ao contrário, esplanada a partir das 10 para as 6. E, e o que é facto, é que as pessoas quando veem a cadeira virada ao contrário percebem que aquilo está num processo de fecho, portanto já não entram, e portanto já não há aquela situação desagradável de, de, de pessoa entrar e ele dizer que não atende, que eu acho que é a pior coisa que se pode fazer a um cliente, não, é? não pode, não pode. Um, e então efetivamente resolveu, resolveu aquela situação porque as pessoas deixaram de, de entrar e não, não teve uh, custo nenhum, era, foi só pôr a, cadeira, pôr a cadeira ao contrário. E depois um ele sugeriu outra coisa que ele já usou uma outra vez uma, e, e, que, e que faz efetivamente a diferença que é, eu disse-lhe às seis da tarde, fecha a porta, fecha a porta, né? tranca, tranca a porta, mas e ele normalmente puxava aquilo tudo, ficava, mas, mas deixa as pessoas ver que está que estão lá dentro. E, uh, e, efetivamente, se alguém uh, tocar à porta, em vez de fazer aquela arma, não é? vá lá de propósito, abre a porta e atenda essa pessoa, porque provavelmente essa pessoa vai, não se vai esquecer do que fez e vai voltar sempre à sua loja. Portanto, feche-me a porta, tranca é? a porta, mas mantenha-se lá dentro e ponha, tenha, as, ponha, tenha as luzes acesas. E se houver aquele corajoso que, efetivamente, ainda quer qualquer coisa, é porque precisa muito. E se precisar muito, atende, tem que o atender, porque aquela pessoa vai ser sua cliente para sempre. E é, o Martin tem destas coisas, tem a ver com, com lidar com o comportamento humano de uma forma que a faça uh, querer ser o seu cliente.
2: Ah, mas olha, é uma, é uma excelente dica super especial e lá está, sem qualquer custo. Nada. A não ser uh, implementar... Exato. Pensar,
1: não é? Exato. Ou seja, eu acho que o Martin é, tem essa, tem essa uh, é um dos seus objetivos e, claro, se houver grandes campanhas, claro. claro marketing digital, por certo. exemplo, é muito, é muito racional, tem claro. em cima de comportamentos e impulsos, há aqui é muito também de analítica e de dados. Mas às vezes é só pensar um bocadinho: de, 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 olha, mais uma vez, como é que queremos ser tratados, o que é que nós valorizamos certo. e depois de transpor isso para, os nossos, para o nosso negócio.
2: Muito bem, obrigado pelo vídeo. Só tenho aqui uma última pergunta, porque é uma, uma pergunta que eu te faço sempre para terminar que a é todos nós, para chegarmos onde estamos, muitas vezes temos que ultrapassar. Eu digo sempre que aos é nossos próprios demónios, a minha ideia é que primeiro temos que nos vencer a nós próprios para conseguir enfim, chegar à luz, não é? E eu queria perguntar à Joana qual foi o, o seu demónio que teve que vencer para ser a Joana Garoupa que é hoje.
1: <risos> eu falo nele no livro, na realidade, e, e isto as pessoas podem não acreditar. Mas eu, eu sou uma pessoa, era, eu acho que mudei entretanto, mas era uma pessoa muito tímida. Uh, portanto, uh, estou muito habituada a viver no barulho, tenho três irmãos, uh, a viver com disciplina, portanto, eu sou neta, filha, bisneta, de militares, portanto, estou muito habituada a esse, essa essa coisa do rigor e da disciplina, um, mas sempre fui extremamente tímida. E, uh, e quando, sempre gostei desta área, da publicidade, da, da comunicação, e quando comecei a uh, a ser obrigada a fazer apresentações e porque não se pode ser comunicador sem minimamente conseguir um, transmitir aquilo que se sente, comecei a perceber que tinha que, tinha que lidar com isto da ou timidez. Ou fazia outras coisas, ou tinha que encarar isto de frente. E efetivamente, enfim, custou um bocadinho no início, falo de alguns truques para isso, não é? De, de, de nos obrigarmos a conhecer pessoas, de formas de o fazer. Um, e esse para mim acho que foi, que foi o meu maior demónio e que mais me orgulho de ter conseguido de ter conseguido ultrapassar até porque acho que fiz o processo interessante que foi além de ultrapassar a timidez, que hoje não me considero uma pessoa eu acho que me alimento muito Razão também porque aceitei o seu convite por aqui, alimento muita energia dos outros, ou seja, a sua experiência e aquilo, e, e, e aquilo que me transmite acaba por ser muito importante para. porque eu acho que aprendo sempre, sempre, sempre com as pessoas, sempre. Não há nada. Hoje já aprendi imenso aqui sobre o microcimento e todo este, todo este setor, portanto é sempre útil conhecer pessoas e estar com pessoas. Portanto, além de ultrapassar a timidez, acho que acaba por ser um, um importante para mim, para o meu crescimento.
2: Obrigado Joana. tu vem mais uma vez o livro da, da Joana, aconselho -a, a comprar porque tem aqui muitas dicas, muito mais que aquilo que foi falado. E uh, Joana, muito obrigado Obrigada, por ter é uma honra tê-la aqui Obrigada. e veremos em breve.